1: Voy a contarles una experiencia que me sucedió desempeñando mi de trailero. Una profesión de la que soy el primero de la familia en ejercerla. Antes de estar en la compañía en la cual estoy actualmente estuve en otra en la cual hacía recorridos en toda California. Normalmente siempre me tocaba hacer una ruta de madrugada excepción de una vez que tuve un pequeño contratiempo. Que me hizo que me demorara más de lo normal haciéndome chequear eso de las 10 de la mañana. Era demasiado tarde para una ruta que me quedaba por recorrer pues iba de San Francisco hasta Eureka, California. Eso me tenía muy estresado porque encima tenía otro retraso más. Resulta que había mucho tráfico lo que en verdad se me hacía muy extraño. Porque era la entrada a uno de los pueblos donde casi no había circulación de vehículos. Al cabo de unos 20 o 25 minutos decidí bajarme del camión a preguntar por qué el tráfico no avanzaba. Observando que otros conductores impacientes se bajaron de sus vehículos algunos por curiosidad y otros al parecer para conversar. Me acerqué a un señor el cual ya se miraba muy adulto y con lo que sé de inglés lo saludé y le pregunté si sabía qué era lo que estaba pasando. Él entonces me dijo que mirara más adelante. Di unos pasos más y vi que había muchas patrullas y policías bloqueando el camino. Regresé y le pregunté si sabía qué era lo que había pasado. Y me comentó que había escuchado en la radio de su auto que al parecer una muchacha había robado un vehículo. La policía la persiguió hasta ese punto y al verse acorralada se bajó y se adentró en la maleza. Pero como no había escapatoria, se terminó quitando la vida. Al saber todo eso, le di las gracias, subí al camión de nuevo e hice una llamada a mi jefe. Se molestó un poco ya que era demasiado tarde y dado todo lo que pasaba, se tuvo que posponer la carga hasta el día siguiente. Cabe mencionar que hace tramo solamente de un carril. Y siendo un pueblo pequeño, no tenía mayores necesidades. Ahí es donde empezó todo lo paranormal. Miré el reloj del tablero del camión y marcaban las 3.25 de la madrugada. Una milla antes de checar a dicho punto las luces del camión comenzaron a parpadear de manera muy extraña. La verdad no quería ponerme a pensar en nada malo porque se los juro. En esa ruta y a esas horas de la madrugada no le deseo a nadie bajarse para checar qué es lo que estaba pasando. Continué mi ruta y la niebla estaba muy tensa y era normal en ese camino montañoso. Pero todo seguía sin novedad alguna. Para esto siempre suelo llamar por teléfono a mi novia Carla. En ese momento levanté el celular y no tenía nada de señal. Me quedé solo, literalmente desconectado. Eso a pesar de que parezca algo normal y en un camino montañoso nunca me había pasado ninguna de las muchas veces que había hecho ese mismo camino. O por lo menos nunca en ese punto. Fue algo que me puso un poco alerta y justo cuando solté el celular las luces del camión se apagaron por completo... Y la radio comenzó a emitir una estática muy ruidosa. Cambié la frecuencia pero en todos los canales escuchaba lo mismo. Justo en ese momento llegué al lugar donde había muerto la chica. Y en la radio se empezó a escuchar un murmullo que al cabo de unos segundos alcancé a entender. Se escuchó una voz femenina diciéndome. ¿Puedes oírme? Ayúdame por favor. Eso se escuchó por varios segundos junto con las luces del camión que empezaron a parpadear nuevamente. Eso me tenía al borde de la razón y tomé con una mano rosario que siempre llevaba en el camión que me había dado mi novia. Y lo único que alcancé a decir fue, «Señor, cuídame, por favor». Al cabo de una milla más adelante, todo volvió a la normalidad. Las luces de la unidad regresaron y la radio ya no tenía estática. Poco a poco me calmé y decidí que iba a parar en un pueblo que estaba mucho más adelante. Al llegar me detuvo unos minutos pues no podía quedarme estacionado por mucho tiempo. Pero estos pocos minutos de alguna manera me sirvieron de alivio. Tomé un poco de aire y me puse a pensar qué era lo que había pasado momentos antes. Miré el reloj nuevamente y eran las 5 de la mañana. Habían pasado dos horas. Y la verdad para mí solamente fueron un par de segundos. Continué mi viaje y al final llegué a mi destino. Y claro tenía que regresar por la misma ruta pero ya de día. Aunque las siguientes veces que tuve que pasarlo tenía que ser de madrugada. Eso sí, siempre le pedí a Dios que no dejara que eso me volviera a ocurrir, ya al cabo de dos meses renuncié a esa compañía, sigo siendo trailero pero los recorridos que hacemos acá casi todos son locales y realmente el ambiente es mucho más tranquilo, pero eso sí, nunca olvidaré esa madrugada de mi vida la cual pasé en aquel Peterville rojo, al cual con mucho cariño la apodé el pájaro. Mi sobrino trabaja en una empresa que se dedica a comercializar mercancía. En cierta entrega, muy de madrugada, llegaron al Estado de México a un lado de la vía Gustavo Paz. Se acomodaron debajo de un gran árbol y él se pasó al camarote con uno de sus cargadores, mientras el copiloto y el chofer se quedaron dormidos en la cabina. Los dos espacios estaban conectados y así pues mi sobrino comenzó a soñar que una mujer se acercaba a su ventanilla del camión. Elta le decía que se fueran de ahí porque estaban robando la carga y hasta sentía cómo se movía el camión. Dice que la mujer tenía facciones alargadas con ojos muy grandes y cabello muy lacio. En eso despertó pero no le dio importancia así que volvió a dormirse. Solamente que esta vez sintió la parálisis del sueño y entonces empezó a contraer el cuerpo para que esto no pasara. Al voltear notó que el cargador estaba haciendo lo mismo. Ambos se despertaron y el cargador le dijo. No manches si me quiere subir el muerto le respondió que al igual y que se lo estaban echando el uno con el otro en eso el chofer y el copiloto se despertaron también y les comentaron que ellos estaban soñando que una mujer les decía que se fueran y que aunque no eran idénticos los sueños eran bastante parecidos por esa misma razón decidieron irse del lugar inmediatamente unos meses después ya habían tres cruces en ese lugar debajo de aquel árbol donde se habían quedado aquella noche al parecer aquellas personas no corrieron con la misma suerte. Hace aproximadamente dos meses me dirigí a Ciudad Victoria de Tamaulipas. Iba procedente de Hermosillo Sonora. Antes de tener ese viaje me había tocado descansar dos días ya que la planta Ford de Hermosillo tuvo un paro técnico. Y todos los remolques que llevaría a Tamaulipas aún no estaban listos. Por esa razón me encontraba descansado para iniciar el viaje. Llegué al patio de la empresa transportista y ya tenía mi remolque junto a los papeles listos. Así que era momento de emprender mi viaje. Esa vez me tocó ir solo y no pude irme en convoy porque las cajas de los demás colegas no estaban listas. Y estaban todavía esperando el turno de salida. Crucé Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas sin novedad alguna. Y como siempre la noche me agarró en carretera esta vez en San Luis Potosí. Que para mi suerte me habían comentado los colegas a la salida de San Luis Potosí en la carretera que conecta con Ciudad Mante, Tamaulipas. Estaba bastante fuerte la delincuencia y en ese tramo carretero robaban las cargas y asaltaban a los camioneros. Pero a mí ya se me cerraban los ojos del cansancio así que empecé a ver lugares públicos donde pudiera dormitar un rato. Llegué a una gasolinera con pensión para poder descansar pero a la hora de estar ahí no me sentía para nada cómodo. Ya que estaba una mujer ofreciendo sus servicios y no me dejaba descansar porque estaba tocando la puerta del camarote cada rato. Como yo no accedía es por eso que ella insistía para que la dejara entrar. Así que prendí mi unidad nuevamente y me retiré del sitio. Kilómetros más adelante vi un lugar tranquilo junto a una pequeña población. Sin importar las advertencias de mis colegas y descuidando un poco mi seguridad, me y apagué la unidad. Avisé al tráfico sobre mi ubicación, calenté un poco de comida y después me acosté para ver televisión. Posteriormente me quedé profundamente dormido. Pasarían dos horas aproximadamente cuando empecé a sentir movimientos violentos en el camión. Me levanté de mi cama exaltado y confundido y no entendía qué era lo que estaba pasando. Por un momento pensé que era un sueño, pero no lo era. En realidad el camión se estaba sacudiendo bruscamente. Cruzé la cabina, encendí las luces exteriores y creyendo que quizás se trataba de un asalto. Tomé mi gas pimienta y armado con un bat de baseball, abrí las cortinas que estaban cubriendo el parabrisas de la unidad. Pero cuál fue mi sorpresa que no había nada enfrente de la unidad y tampoco se veía nada a los lados. Pero eso sí, la unidad se seguía moviendo de un lado para otro. Pensé que quizás estaban intentando abrir el tanque para robar el combustible así que regresé al camarote para revisar la parte lateral trasera. Recorrí la cortina y con horror pude darme cuenta que lo que estaba moviendo el tráiler era un ser de aspecto humanoide de alrededor de dos metros de altura. Con la poca luz que metía en los cuartos pude percatarme que este ser estaba cubierto de una especie de pelambre. Dicha criatura estaba balanceando el vehículo al mismo tiempo que emite un alarido parecido al de un cerdo. Al ver a esta criatura me llené de pánico y así con mi ropa de dormir encendí la unidad. Pero antes de eso accioné la corneta para tratar de asustar ese ser pero fue en vano. Mientras seguía intentando encender la unidad esa cosa seguía golpeando la caja. Cuando por fin inicié la marcha ese monstruo intentó subirse al estribo pero al poco tiempo de subirse se soltó. Ya que en la estructura de los espejos retrovisores traigo posas antitrepadoras que posee precisamente
0: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash post. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information,
1: visit por la delincuencia que asola las carreteras. Metros más adelante me di cuenta que esa criatura seguía atrás de mí avanzando con pasos largos y torpes. Todo esto mientras iba chillando de una manera espantosa. En mi desesperación imprimí más velocidad y me encomendé y a Miguel Arcángel, ya que no quería que me pasara nada en esta situación. Y conforme el camión avanzaba, esa criatura se iba quedando más y más atrás. Continué mi camino, me adentré en Tamaulipas y llegué a una cachimba a tomar un café para que se me pasara el susto. Estoy acostumbrado a vivir situaciones paranormales como lo había comentado en la segunda recopilación de apariciones en carretera. Me considero sensibles a ellas, pero son muy pocas las veces que he tenido experiencias con criaturas de este tipo. Terminando mi café, continué mi camino y un par de kilómetros más adelante... Me tuve que parar en la primera estación de servicio de descansar ya que continuaba con sueño. Esta historia no me sucedió en carretera pero es paranormal y se remonta al año 2012 más o menos. En ese entonces iba empezando en el este ambiente de los traileros. Años atrás tuve trabajo de chofer, incluso fui cabo de conductor en el ejército. Así que ese trabajo me gustó mucho y decidí enfocarme en el terramo. Esa ocasión hice un viaje de nogales a Hermosillo, Sonora. Iba a transportar componentes importados de una maquiladora de esa ciudad, así que salí de nogales como eso de las 8 de la noche. El camino fue algo solitario puesto que estaba lloviendo y estaba muy feo el camino. Iba manejando despacio por precaución y de hecho hice algunas paradas Entramos de la carretera ya que el asfalto estaba muy mojado. Llegué a la maquiladora de hermosillo como eso de las dos de la madrugada. Me presenté en la caseta de los guardas de aquella maquiladora y hubo algo que me causó un poco de inquietud. Esa madrugada me tenía una mujer algo extraña. Usaba ropa sucia y su piel era clara pero algo resultaba extraño porque era de color gris. O al menos eso era lo que yo estaba percibiendo. La caseta de los guardias tenía las luces apagadas Se supuse que era para dormitar un poco O quizás para tener una mejor visión en la noche Lo único que estaba alumbrando esa noche era una farola pública Mi inquietud surgió porque por más que intentaba verle el rostro a aquella mujer asombrosamente no pude De alguna manera la oscuridad se confundía entre su cabello suelto Buenos días, material de importación locales. Le dije pero ella no me respondió por un momento pensé que era maleducada, que ni saludaba, pero a la vez pensé que tal vez aún estaba dormida. Ya que el trabajo de guardia de seguridad abarca muchas horas y es pesado para ellos. Total, entregué mis papeles y le pregunté dónde dejaba la carga y con una voz silbante me contestó. El es enfrente que ahorita tengo las rampas ocupadas. Después de eso me despedí de aquella rara mujer y llegué a mi tráiler. Lo encendí y me estacioné bien en donde me había indicado ya que estaba obstruyendo el tráfico. Hecho esto, me dispuse a dormir un rato mientras me llamaban para descargar. Al tiempo de estar durmiendo, me tocaron la puerta del camión y me preguntaron qué estaba haciendo parado frente a la planta, que ocupaban urgentemente el material que traía y que inmediatamente me fueran rampar a uno de los andenes que estaban disponibles. Entonces le comenté al guarda que me habían dicho que no había rampas para descargar y solamente me respondió, «Ve pronto a la rampa y ahorita platicamos ya que urge tu cargamento». Para eso al revisar mi celular ya tenía varias llamadas perdidas del patrón. Quizás para avisarme que ese material estaba urgente. Me fui al área de andenes a ramparme ya dentro de las instalaciones de aquella maquiladora se acercó conmigo el guardia de seguridad. Me pidió nuevamente los documentos de la carga para sellarlos y le dije que ya los había recibido la señora de la caseta. Y que ahí se encontraban ahora actualmente. En eso el guarde me volteó a ver con una cara de asombro y algo de miedo me preguntó. ¿A cuál guardia te refieres? La que está en la primera caseta, respondí. ¡Qué raro! En esa caseta no hay nadie. De hecho, tiene algo de tiempo sin ser utilizada. Si quieres, vamos a revisar para que vayas por esos papeles que le dejaste a esa persona. Quizás sea un intruso, así que le llamaré a los demás compañeros para no ir solos. Puede estar armada y con más gente, ya que no es la primera vez que intentan robar en las instalaciones. Al cabo de unos minutos llegó la patrulla pickup de la compañía de seguridad con cuatro guardias arriba y nos dijeron. Súbanse, vamos a ver si está aquella mujer y de paso vemos qué pasó con los papeles de la carga. En ese momento lo que me interesaba era recuperar esos papeles, ya que sin ellos no me pagaban el viaje además del regaño de mi patrón. Llegamos a la caseta y no había nadie. y los demás guardias se fueron a revisar la periferia de la maquiladora para ver si encontraban alguna persona sospechosa. Estado dentro de la caseta me di cuenta que los papeles de la carga estaban tirados sobre el piso. El guardia que me había acompañado en ese momento me dijo, «¡Ah, pinche güera! ¡Otra vez haciendo de las tuyas!» «¿Qué pasa, jefe? ¿Qué ocurre?» Le pregunté, «Ahorita vas a ver quién te atendió». Le llamó a sus compañeros avisando que no había novedad y recibió la misma respuesta de sus otros compañeros. Por lo mismo avisaron que iban por nosotros a la caseta». El guarda le comentó al chofer que nos dejara a nosotros dos en la sala de monitoreo para revisar las cámaras. En ese momento que el guardia me dijo, «Te voy a enseñar a quién le diste los papeles». Me quedé algo asombrado y no sabía qué ocurría y me sentía un tanto confundido, y me decía a mí mismo que siempre sí tiene algo de raro aquella mujer. Total, llegamos a la sala de monitoreo y el guarda le dijo a la muchacha que se encontraba revisando las cámaras que quería la vista de la cámara de la caseta abandonada. Le pidió que regresara al video y lo que a continuación me mostraron me erizó la piel. En el video de seguridad se mostró claramente cuando llegué a la caseta de seguridad y me acerqué a la ventanilla. Pero solamente estuve hablando solo en ese sitio. Segundos después se ve cuando entrego los papeles pero estos caen al piso. Y luego se ve una sombra en la ventanilla de la caseta. Posteriormente se ve cuando me voy de ahí ya que el guardia me dijo lo siguiente. Mira camarada. No te vayas a asustar, pero la persona que te atendió es una persona que ya murió hace mucho tiempo. Le decían la cuera y ella ya trabajaba aquí en la maquiladora en el área de producción y falleció de un infarto. Desde entonces hace de las suyas y se aparece en los baños, le susurra cosas a las personas de producción y las oficinas apagan las luces. Y a veces aparece en las casetas y de hecho no eres el primer chofer al que se le aparece. En una ocasión también le recibió los papeles a un chofer e incluso se los firmó. Ahí sí nos sacó de onda porque encontramos los papeles de la carga y aquel chofer con su nombre en garabatos, pero eso sí, se distinguía perfectamente el nombre de la güera. Después de decirme eso, me recorré un escalofrío por la espalda y le di gracias al guarda de seguridad por la explicación que me había dado, y sobre todo por ayudarme a recuperar los papeles. Me esperé a que me descargara en el mañana no salió vejez a nogales y me fui a dormir a mi casa». Debo confesar que no pude dormir en todo el día y tuve pesadillas con aquella mujer. Incluso tuve una parálisis del sueño con aquella personificación. Varios días después dejé de sentir esa sensación extraña de que alguien me estaba observando. Y poco a poco todo fue volviendo a la normalidad. Estas experiencias corresponden a la misma persona que nos compartió la segunda recopilación de apariciones en carretera. Si quieres conocer más anécdotas de él te dejaré el enlace en la descripción del video. Yo soy un joven de 28 años y fui camionero durante tres. Hace seis meses mi jefe me mandó hacia Bogotá así que el día siguiente salí a la medianoche de mi puesto de trabajo. Iba con el encargo que tenía que entregar en las oficinas de FedEx. Transcurrió el frío silencio de la madrugada y iba acompañado con mi CD favorito de Pink Floyd. Sería más o menos las dos de la madrugada cuando me detuve para alterar mis piernas por un par de minutos. Estaba todo un poco nublado, por lo cual mi visibilidad estaba un poco limitada. Pero medio del estrecho campo que estaba frente a mí vi algo que me heló la sangre en milisegundos. Era una especie de humanoide gris pálido y lampiño comiéndose una vaca enfrente mío. A pesar de la niebla podía ver claramente cómo era dicha criatura. Puedo decir que lo que más destacaba de esa cosa eran sus ojos color carmesí. Prácticamente eran como el fuego. Luego la criatura se me quedó viendo con la boca ensangrentada dejando la vaca desagrándose en el pastal. Me quedé congelado sin poder mover ni siquiera mis dedos. Fueron los cuatro segundos más tortuosos y largos de toda mi vida. Empecé a rezar mentalmente ya que mi boca temblaba sin parar y de repente lo que haya sido esa cosa me dejó de ver fijamente. Se fue perdiendo poco a poco en la niebla. Luego de sentirme libre del miedo tomé asiento en mi camión y arranqué sin mirar atrás. Eran las 5 de la mañana y había pasado una hora desde aquel incidente, pero lo único que tenía en mi mente en ese momento era saber qué pudo haber sido lo que había visto, y qué hubiera pasado si aquella cosa me hubiera atacado. Ya después de cuatro horas que me parecieron cercanas llegué a una estación de servicio donde me encontré con unos compañeros de trabajo. Desayunamos juntos ese día y le conté mi experiencia a ellos, pero ninguno me dio una explicación lógica o de algún tipo. Dos semanas después decidí renunciar y dedicarme al Uber con la esperanza de no volver a pasar por este tipo de experiencias. Ahora en adelante ya no hago carreras más allá de las 12 de la noche y tampoco salgo a altas horas de la madrugada por ningún motivo. Y no ha habido ni un día de mi vida que no me pregunte qué pasó aquella madrugada en esa granja.